0: Abra sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o texto bíblico diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado tomou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que o beber diz, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o um pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será ré, réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julga, julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos Condenados com o mundo, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunir para juízo. Quanto as demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ajuda-nos no esclarecimento, no abrir desse texto, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Hoje é um dia especial, um dia de Santa Ceia, e a chamamos de Santa porque é do Senhor, amém? E eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a Ceia do Senhor e suas lições. É uma mensagem que é bem própria para o dia de ceia, onde a maioria da igreja está presente. Eu sei que nós vivemos dias difíceis, contrários, aonde muitas pessoas, se pudessem, viriam. Outras pessoas é, não vêm por razões pessoais, particulares, enfim. São dezenas de razões que, às vezes, nos impedem de estar em uma reunião numa reunião dominical, mas não estou falando agora baseado no que nós estamos vivendo ou temos vivido no último ano, no ano de 2020 e agora 2021, mas baseado em um comportamento da igreja ao longo dos anos. O dia de ceia é o dia em que muita gente que não veio durante o mês vem na ceia, amém? Então... Pessoas que geralmente, por alguma razão, não pode, não pode vir, mas outras que não vêm mesmo. Eles vêm aqui, tomam a ceia e depois somem e aparecem é, um mês depois. Nem olha para o lado, porque de repente você vai identificar alguém. E a nossa intenção aqui não é essa. Amém? A nossa intenção é dizer que ah, o estar na igreja, a importância de estar na igreja, não estar preso, presa ao dia da ceia em si. Amém? Uh, se pudéssemos tomarmos ceias todos os domingos porque todos os domingos, todas as quintas todas as vezes que nos reunirmos, amém é motivo de nos lembrarmos da morte e da ressurreição do Senhor Jesus que hino lindo, o hino que acabamos de ouvir um hino antigo, faz parte dos clássicos dos louvores amém, do, da música gospel no Brasil um hino muito bem cantado, muito bem dirigido. Quero parabenizar a orquestra e parabenizar o grupo e o jovem que aqui cantou. Que além de ser um moço muito bonito, amém, tem uma voz muito bonita também. Todo vocal, amém? Eu não posso esquecer do grupo de louvor que está sempre aqui abençoando a gente. É gente bonita, ungida, gente de Deus, amém? Mas o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos coríntios, ele trata de maneira objetiva sobre este assunto da ceia do Senhor. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo instituiu este sacramento como um meio de graça para a sua igreja. E é importante que a gente saiba que a ceia do Senhor é para a igreja. Se fosse para o público em geral, o Senhor Jesus Cristo não teria levado os seus discípulos para um lugar à parte. Ele iria para a praça e distribuiria a ceia para todo mundo. A ceia do Senhor é exclusiva para a igreja. É uma, é uma ação da graça de Deus para com a igreja. Não é sentido tomar ceia ou dar ceia para pessoas que não tenham se convertido a Jesus que não tenha dado o seu coração ao Senhor. Por isso, nós sempre orientamos aqui nos dias de ceia que as ceias são para os membros convertidos da igreja do Senhor Jesus. E é lógico que nós não estamos nos referindo especificamente à igreja missionária evangélica Maranata. Se você pertence à Assembleia de Deus, batista, prebiteriana, metodista, um dia entregou a sua vida para Jesus e está em comunhão na sua igreja com Ele... Então, você está apto para tomar ceia conosco esta manhã. E até mesmo aqueles queridos que estão na classe de batismo, se preparando para o batismo, nós sempre orientamos, pedimos, olha, não participe da ceia ainda. Por quê? Porque você ainda não se batizou. Você ainda não fez a sua declaração final. Porque o batismo nas águas é uma declaração para todos todas as pessoas uma declaração pública de que a partir desse momento eu sou discípulo do Senhor Jesus Cristo, eu sigo a Jesus, é uma declaração, é um testemunho público, por isso é importante o batismo nas águas, além de ser uma orientação bíblica, então a gente orienta, você só participe da ceia a partir do momento em que você se batizar, Somente aqueles que foram remidos, lavados no sangue do Cordeiro, confessam o nome do Senhor Jesus, devem participar desse banquete da graça. Só aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz, são chamados para participar deste sacramento. Por isso, discordamos de algumas... Alguns processos religiosos onde todo e qualquer pode cear. Por isso discordamos biblicamente, porque não é assim, não foi assim que o Senhor Jesus fez. E nós evangélicos procuramos olhar para a Bíblia e fazer exatamente como a Bíblia nos orienta. E Jesus, quando foi cear com os seus, ele buscou um lugar à parte e lá reuniu os seus discípulos. E Senhor com eles, Amém? Então, meus queridos, somente aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz, que entendem o sacrifício do Calvário e o que é que o Senhor Jesus fez na cruz, Ele marcou o tempo em duas partes, antes e depois dele? Este foi o seu objetivo? Não, o Senhor entregou a sua vida. Como alguém que entrega em um altar de sacrifício, por quê? Para quê? Para salvar gente pecadora como eu e você. A Bíblia diz no texto principal, no textual de toda a Bíblia, João capítulo 3 e versículo de número 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você crê em Jesus Cristo como perdoador dos seus pecados como o senhor da sua vida, se você entendeu o sacrifício da cruz, então você está apto, aleluia, entendeu e quero completar, e tomou decisão, porque tem gente que entende mas não toma decisão nunca, não é isso né? Quantas pessoas aqui na igreja que você conhece, que frequenta a igreja aqui, quem sabe há 5, 6, 8, 10 anos, nunca se decidiu batizar? No dia da ceia, fica com vontade de tomar a ceia, mas não toma. Quando tem temor de Deus, não toma. Mas quando não tem, toma. Você precisa tomar uma decisão. Só entender o sacrifício da cruz não adianta. Amém? Salvos não são aqueles que entenderam. Salvos são aqueles que se renderam. A palavra pode ser até meio parecida, mas não tem, são sentidos diferentes. Uma coisa é você entender, outra coisa é você se render a Jesus. Recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador pessoal. Porque nós estamos reunidos aqui em uma grande família. Mas a salvação é pessoal, é individual. Essa revelação de Deus é pessoal por isso você precisa dessa revelação de Deus, e uma vez que você se foi revelado, você entendeu o sacrifício da cruz, e você precisa, sabe que é pecador, e que precisa de um salvador, então você se rende a Jesus, amém? Só aqueles que discernem o que Cristo fez na cruz, são chamados para participar desse sacramento, baseado nisto, à luz do texto bíblico nós queremos extrair quatro lições importantes aqui e eu vou ser rápido a primeira lição, esse texto que nós acabamos de ler de 1 Coríntios capítulo 11 a partir do versículo 23 há aqui uma gloriosa mensagem, uma mensagem que está sendo proclamada você mantém a bíblia aberta por gentileza? sempre que alguém for para o púlpito pregar a palavra de Deus não feche a Bíblia, mesmo que o pregador mande pode fechar a Bíblia, não fecha, seja temoso nesse momento amém? igreja tem que saber o que, é que esse cara está falando ele pode ler um texto bíblico aqui e sair contando qualquer outra história se alguém vier aqui para o púlpito, seja ele quem for seja o pastor Ari ou qualquer outro pastor ou qualquer outra pessoa abriu a Bíblia, abre junto começou a falar, quero ver se esse cara está falando o que está aqui amém nós somos seguidores da Bíblia e não seguidores de pastores nós somos seguidores das palavras de Jesus e não das palavras do pastor Ari amém, se o pastor Ari desviar você segue em frente amém é isso que a Bíblia ensina porque nós somos seguidores de Jesus há uma mensagem gloriosa aqui versículo 24 a 26 e tendo dado graças partiu e disse e isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isso em memória de mim da mesma forma depois da ceia ele tomou o cálice e disse este cálice é a nova aliança no meu sangue façam isto sempre que o beberem em memória de mim porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice vocês anunciam a morte morte do Senhor até que ele venha está escrito aí, não está irmãos? o que, é que você entende quando você lê esse texto? a ceia do Senhor foi instituída ou instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente o sacrifício vicário na cruz por isso que eu disse há pouco que se fosse possível, nós cearíamos em todas as reuniões, nos reunimos, vamos toma, tomar ceia, porque toda reunião, quando vos reunirdes, é o que diz o texto, lembrai de mim, nos reunimos para nos lembrar da pessoa bendita de Jesus, o que ele fez por nós, e o que ele fez na cruz do Calvário não se compara a nenhuma outra coisa que ele possa vir a fazer no decorrer de nossa vida. Se ele tivesse nos salvo, como fez, no, dos nossos pecados, escrito os nossos nomes no livro da vida, como ele fez, e depois não fizesse absolutamente mais nada, já seria o suficiente para nós o adorarmos todos os dias porque você tem uma vida eterna o seu corpo vai esmurecer daqui a alguns anos e eu espero que sejam muitos, amém? Mais um dia nós vamos dormir em outras palavras, vamos morrer um dia o nosso corpo vai descansar e a sua alma o seu espírito essa sua maneira de ser isso não acaba, a Bíblia Sagrada diz que esse é o espírito é o fôlego de vida que nós temos e se nós estivermos com Cristo esse fôlego de vida volta para o Pai, aleluia aleluia por isso precisamos recordar do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz aleluia Jesus fez grandes milagres e ofereceu à igreja sublimes ensinamentos mas instituiu um, um sacramento para ser memorial da sua morte isso significa que todas as vezes que nos assentarmos ao redor da mesa da comunhão estarmos proclamando que o corpo de cristo foi partido e dado por nós e seu sangue foi vertido como símbolo de uma nova aliança a morte de cristo meus irmãos é o eixo central do evangelho através da morte do senhor jesus cristo eu e você nós todos nós fomos reconciliados com deus escute isso, não há reconciliação com Deus fora de Jesus, fora do sacrifício da cruz, por isso Jesus disse, quem quiser vir ao Pai, é exatamente assim que está, quem quiser vir ao Pai, tem que passar por mim. Em outras palavras, não há atalhos para Deus. O caminho mais fácil, mais curto, maravilhoso, é através da pessoa de Jesus. É pela sua morte que nós temos vida. E nós devemos anunciar a sua morte até que ele venha em glória. Evangelho, irmãos, é falar da cruz, da cruz de Cristo. Por isso que a Bíblia Sagrada rodopia em torno da pessoa, do Senhor Jesus. Os evangelhos rodopiam em torno do sacrifício da cruz. Qualquer religião, seita, qualquer pessoa que se levante como pregador se fugir da mensagem da cruz, isto não é evangelho, evangelho está centrado na cruz de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, porque ele não ficou morto, ele ressurgiu, aleluia! E foi o que a canção, a letra da canção nos diz, quando fala da sua morte e quando diz que ele reviveu, que ele está entre nós. Amém? Aleluia. Mas dentro desse texto, não tem só uma linda mensagem a ser proclamada. Há uma grave advertência. E é o segundo ponto que eu quero guindar aqui desse texto. Neste texto que lemos, há uma grave advertência. E está aí no versículo de número 27. Portanto, Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Está aí no texto. A gente passa o texto batido e às vezes não percebe que existe uma advertência. Cuidado. A ser é para todos que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e se renderam a Ele. Mas você precisa tomar cuidado. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Há um requisito bíblico para participar da ser do Senhor. Participar da ser do Senhor indignamente, segundo o texto que está aqui, é um grave pecado. Nós não viemos aqui para entornar um cálice comer um pedacinho de pão e aleluia, glória a Deus e está tudo bem. Isso aqui é sério, irmãos. Sério como toda a palavra de Deus e como uma vida cristã. O indivíduo que assim procede, como pastor, que participa da sede do seu indignamente, esse indivíduo torna-se réu do corpo e do sangue de Jesus. Em outras palavras, torna-se culpado. O apóstolo Paulo disse: Você está crucificando Jesus outra vez. Quando participamos da santa ceia, sem discernimento espiritual, ou seja, sem crer no sacrifício vicário de Cristo, nós não podemos nos aproximar da mesa do Senhor de qualquer maneira, de forma indigna, a menos que reconheçamos a nossa hediondez ou a endiodez dos nossos pecados. Pecados que foi por eles que Cristo verteu o seu sangue na cruz. A não ser que haja arrependimento. E arrependimento não tem nada a ver na prática com remorso. Às vezes nós somos imbuídos de um sentimento que nos faz chorar e nós choramos nos emocionamos e como é que eu faço diferença entre o choro do remorso e o choro do arrependimento, é que o choro do remorso eu choro as pessoas veem eu fico com o rosto vermelho a maquiagem das mulheres emborra tudo, os olhos sai cílio no lenço, é aquela tribulação, mas aí ela levanta e volta para a vida normal ou volta a fazer tudo aquilo que fazia antes, remorso não leva a mudança de vida, quando é que eu me arrependo, o que é arrependimento? Arrependimento se nós fôssemos Pegar a tradução literal da palavra... Seria o seguinte... Eu estou indo para a direita... Me arrependi... O que é que eu faço? Eu volto para a esquerda... Isso é arrependimento... É mudança de direção... É mudança de vida... Por isso que é um hino muito lindo na arpa cristã... Que eu lembrei aqui agora... Que diz assim... Que mudança em mim... Fez o meu bom Jesus... Entrando no meu coração... Deu-me paz, deu-me luz... Entrando no meu coração... Entrando no meu coração... Entrando no meu coração... Que mudança em mim fez o meu bom Jesus... Vindo Ele ao meu coração. Tem que ter mudança, tem que ter transformação. Quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem enganava não engana mais, quem roubava não rouba mais. Quer mais, meu amor, me ajuda? É. Quem vivia uma vida de fornicação, pira, pisa no freio. Não. A namorada diz, vamos disso, agora não dá mais. que é isso? Você está afrouxando? Não, não estou afrouxando, é que agora Jesus entrou no meu coração. Aleluia! E aí mudou, mudou o coração. Muda o coração? Na verdade, muda a mente. Muda a mente, muda a maneira de pensar, a maneira de olhar o mundo. Os valores são mudados, transformados. E aí, se aquela namorada achar interessante um namorado novo transformado, aleluia, que não deixou de ser homem, viu? Continua sendo macho, continua sendo homem, mas agora ele tem valores de Deus, e agora ele respeita a sua namorada, e a sua namorada o respeita, e o sexo vai acontecer depois do casamento. Mas aí, vamos continuar, né? Quem era grosso passa a ser gentil, quem é mal educado. Passa a ser educado, não é verdade? Quem é agressor, agride. O que, que aconteceu com você? Jesus entrou no meu coração. E agora, agora eu não, não, não bato mais na minha esposa, não espanco mais meus filhos, não chuto mais meu cachorro. Agora quando eu chego em casa, o cachorro está feliz da vida comigo. Porque, porque, porque Jesus entrou, irmão Jesus entra na vida da gente, o gato, o cachorro, a esposa, as crianças, a sogra, o sogro, todo mundo fica sabendo por quê? porque eu era o que eu fazia antes, agora não faço mais, ele mudou, aleluia. Agora, quando não há arrependimento e eu venho para cá com aquela máscara, e sob máscara eu vou pregar um outro domingo desse, dos mascarados, você sabia, pastor, que tem um, um bando de mascarado na igreja? O que, rapaz? Pastor mascarado, inclusive. Tem, não tem? eu não estou falando dessa máscara que a gente está usando por causa da pandemia, não. Eu estou falando de uma que a gente afivela antes de sair de casa, mas eu não vou entrar nessa mensagem que eu vou pregar no outro domingo ela. Não podemos participar da ceia dignamente, a não ser que tenhamos plena consciência da nossa indignidade. Pequei, estou em pecado, Senhor me perdoa. E se eu fiz mal a alguém, eu vou lá, eu não vou fugir do irmão, porque agora a gente não está trocando cálice. Mas até outro dia a gente trocava cálice. Eu acho muito importante, porque é muito difícil uma pessoa que está zangada com outro trocar o cálice, aí eu... Às vezes eu sabia dos problemas, porque eu sou pastor, eu vou no gabinete, eu estou lá no gabinete, eu sei que o irmão fulano está com problema com o irmão ciclano. E aí eu fico olhando o irmão fulano lá no extremo direito, o irmão ciclano lá no extremo esquerda, e eles ficam por ali, e ficam tinteando, mas não troca olhar e não troca cálice. Que conversa fiada é essa? Como é que tem alguém aqui na igreja que eu não posso trocar o cálice com ele? Como é que tem alguém aqui que vai para o céu, que é lavado e remido pelo sangue de Jesus? que foi perdoado um dia pelo Senhor, pode não perdoar o outro. Como é que é isso? Você pensa que Jesus está ouvindo suas orações? Está então, não. Suas orações não estão subindo nem no teto da sua casa. E o diabo sabe disso. E está te perturbando lá na sua casa. Quebra isso essa manhã em nome de Jesus peça perdão, não deixe o diabo mais se utilizar da, da dureza do seu coração peça perdão, seja perdoado e o inimigo vai embora, aleluia e o Espírito de Deus vai atuar na sua família na sua casa, no seu coração <risos> terceira implicação desse texto Versículo 28, 29, está com a Bíblia aberta? Fechou? Pecou. Mas Jesus é bom e perdoador. Abre de novo, 11, 28, 29. Há uma ordem clara. Vamos recapitular. Primeiro, há uma mensagem linda. Segundo, uma advertência importante. Terceiro, uma ordem. Qual é a ordem? Está aí. Examine-se o homem a si mesmo... E então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Queridos, nós precisamos saber que quando somos chamados à mesa da comunhão, e quando nós olhamos para o passado e contemplamos a cruz, e quando olhamos para a frente, aguardamos a volta gloriosa de Cristo. Olhamos ao redor e acolhemos em amor os nossos irmãos, mas também olhamos para dentro, olhamos para examinarmos-nos a nós mesmos fazer uma auditoria. É isso aí. É o que o Paulo está dizendo aqui. Antes de você participar da ser, fecha para balanço. Geralmente as grandes empresas fazem isso no final de todo ano. Fecha para balanço para saber os lucros, os prejuízos, o que deu certo, o que deu errado. As empresas fazem isso. Nós deveríamos fazer. Jesus, o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Você precisa fechar para balanço. E o ideal é que não seja uma vez por mês, para não acumular, é todo dia todo dia, fechar para balanço, o que é que eu fiz de bom hoje? O que é que eu poderia ter feito? O que é que eu não fiz? Eu tratei mal, eu fui mal educado, eu fui grosseiro. Pede a Deus uma mente sensível. Porque quando você, quando isso acontece, irmãos, você não deixa nem o dia terminar. Você passou por aquela pessoa, alguma coisa aconteceu que você sentiu que, que, que magoou, que feriu, três, quatro minutos depois, cai a ficha, você diz, meu Deus do céu, eu podia ter tratado fulano melhor, eu estava distraído, eu estava nervoso, ô oh, meu querido, você me perdoa, eu, eu, eu não falei com você direito, você é um queridão, um amigo, é, me dá um abraço aqui, agora não pode abraçar, pelo amor de Deus, mas você volta, e fala com ele, e diz, você me perdoa, não, não tem problema nenhum, irmãos, isso é importante, porque você vai, vai desfazendo os nós, e você não deixa ninguém magoado com você, até porque somos seres humanos, você está vendo uma asa aí atrás, tá não, não é irmão, tem asa aí não, o que, é que significa isso, que eu sou ser humano, mas não é uma desculpa para eu pecar, não é porque eu não sou anjo, que eu agora tenho liberdade para pecar, magoar, ferir, fazer o que eu quiser com as pessoas, absolutamente, mas porque eu sou um servo de Deus, e estou aqui para servir assim como você, porque esse é o princípio, o evangelho, se pudéssemos uh, definir a palavra evangelho, seria servir, servir, uma pessoa que abraça Jesus, ele se torna servo, servo de quem? De Deus e servo do semelhante, servir. E uma pessoa que está sempre te servindo, que está sempre com um sorriso, que está sempre com alegria, que está sempre com disposição, será que tem alguém que consegue ficar zangado com essa pessoa? Só se estiver endemoniado, irmão. Você conhece gente assim? Que é boa! Sabe aquela pessoa que é legal, está sempre sorrindo. Se pudesse, te abraçar, mas não te abraça por causa do, do, do coronavírus, do coranga maldito. Mas aí você faz assim, faz assim, faz assim, e, e assim, e... E a pessoa sorri, é uma alegria. Você está querendo alguma coisa? Você está precisando de alguma coisa? Está sempre querendo te ajudar, te servir, resolver um problema seu? Pessoas legais. Aí você diz assim, rapaz, fulano é bom. Fulano é uma pessoa boa. A irmã Ciclana é uma pessoa maravilhosa. Só tem uma pessoa que tem raiva dela, o diabo. Só. Por quê? Porque essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia não somos chamados para examinar os outros mas para examinarmos a nós mesmos tem uma galerinha por aí que fica querendo examinar os outros querendo ser médico né? e fica só, você viu o fulano? você viu como é que ela veio? você viu o sorriso dela? aquele sorriso você viu os cochichando? aquele cochicho lá no fundo do culto devia estar tá falando mal de alguém eu acho que estava falando mal de mim. Irmão, para de julgar. O irmão estava falando que pegou fogo na cantina. Não tem nada a ver com você. Estou cansado de ficar aí no púlpito imaginando alguém que cochichou. Assim, não deve estar tá gostando da mensagem. Ih, eu falei alguma coisa errada. Que mané. O irmão não está falando nada. Às vezes está até falando bem. E você está que nem um desesperado. Julgando os outros. A Bíblia não me dá autoridade para julgar a mim mesmo, os outros não. Julgue-se, porém, o homem a si mesmo. Não somos chamados para examinar os outros, mas para examinar a nós mesmos. Se examinarmos ou examinássemos detidamente os nossos próprios pecados, não teríamos tempo para ficar apontando o pecado dos outros. Irmão, porque eu tenho muito. Quem é que tem muito pecado aqui? É possível que tenha uma, uma, uma criancinha aí que tenha um pouquinho só. Mas a gente que é adulto, né, a gente carrega um. Se eu ficar examinando meus pecados, irmãos, eu não vou ter tempo para ficar olhando para os céus. Esse é esse o princípio. Em vez de ficar olhando para o, para o argueiro que está no olho do irmão foi o que Jesus falou, tira a trave do teu olho, você está com uma trave, uma coluna na tua frente e está olhando para o galinho que está na frente do irmão. Um superficial exame do nosso próprio coração é que nos torna tão críticos e intolerantes com os outros. Se nós nos aprofundarmos, fizermos uma auditoria profunda, nós vamos descobrir que somos miseráveis pecadores, que estamos num processo de transformação diária, mas não chegamos estamos muito aquém daquilo que Deus quer e deseja para nós. E pensar que o outro irmão também está vivendo o mesmo drama, irmão. O drama do que? Estamos tentando nos livrar dos nossos pecados, nos livrar no sentido. Sabemos que Jesus Cristo nos perdoa, nos limpa, mas é preciso que haja uma ação da minha parte para não continuar cometendo. Quebrar essa corrente, essa cadeia, porque existe pecados nossos que se tornam hábitos, e o fuxico, o falar mal, é um mau hábito. Olhar a vida do outro é mau hábito e é pecado. Em quarto lugar, porque a gente vai cear. Qual foi o primeiro ponto meus irmãos? Uma linda mensagem. O texto da ceia de Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 34, tem uma linda mensagem. Segundo, uma advertência importante. Abre o seu olho. Não é bem do jeito que você acha, não é bagunça, não. Tem critério. Olha a advertência. Terceiro, há uma ordem, há uma orientação. Qual a orientação? Examinar-se. Olhar para dentro de si. Vem onde estão os seus pecados. Buscar arrependimento e a cura no Senhor. E em quarto lugar, há uma dolorosa realidade nesse texto. Qual é a dolorosa realidade constatada aqui, pastor? Está nos versículos 30 ao 34. Por isso, há entre vocês muitos fracos, doentes e vários já dormiram. Olha que terrível, irmãos. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. O que, é que significa isso, pastor? A participação desatenta e descuidada da sede do Senhor pode produzir, produz resultados desastrosos. Como, por exemplo, em vez de edificação, vem juízo. Você imagina, você vem num culto desse, um abençoado do culto desse, com um louvor ungido, com uma orquestra abençoada, com um grupo de pessoas servindo você, te ajudando, te orientando, benção do Senhor. E aí, em vez de você sair daqui abençoado, o Senhor julgou você. O que você está fazendo aqui? Você não tem temor, não? Quer dizer que você vive a sua vida de qualquer maneira, depois vem para cá tomar a ceia? Pegar o carne, te comer. Ninguém sabe da minha vida, né? Mas Deus sabe, né? o pastor não sabe, esse é que nem marido traído, só sabe, Hã? e eu também não estou preocupado em saber não, amém? A minha preocupação é que Deus sabe, e se Deus sabe, aquilo que nós fazemos escondido é um escândalo lá no céu, irmão, os anjos comentam, você viu? a gente fica se escondendo dentro dos armários dentro do banheiro, apaga a luz debaixo da coberta, foge para um canto para a floresta, para uma praia deserta a gente arma esquema e Deus está de cima olhando, rapaz, esse cara é doido olha o que o cara está fazendo, vem aqui Gabriel aí o Gabriel chama o outro, chama o outro está todo mundo lá de cima olhando, olha rapaz o cara é santo, o homem de Deus, olha o que ele está fazendo olha o que ele fez olha o que ele fez esse é o problema a que a gente pensa que Deus é trouxa que Deus é como a gente que é limitado mas a Bíblia diz que os seus olhos tudo vê que ele tem ciência de tudo não há nada que aconteça por mais escondido que eu esteja segundo o salmista no salmo 139 que ele já não saiba antes de eu nascer ele já sabe toda a linha da minha vida E aí você está preocupado, Deus está julgando criança, Deus não julga criança, Deus julga um ser que é um bebê lindo, maravilhoso, mas que se transforma em um crápula, um assassino aqui na frente. É o mesmo. Nós é que somos temporais, nós é que ficamos presos, mas ele está olhando de cima e ele está vendo toda a trajetória da minha vida. Eu preciso entender isso. Você precisa entender que o que fazer você faz escondido, o que eu faço escondido é um escândalo lá no céu. Em vez de deleite de espiritual, vem disciplina. Paulo, o apóstolo Paulo menciona três níveis dessa disciplina: enfraquecimento, olha só, irmãos, doença e morte, olha que terrível, são três níveis de disciplina, o indivíduo está fraco da fé, não sabe que está sendo disciplinado, porque não tem temor, fraqueza espiritual, é o que ele está dizendo aqui, enfraquecimento, doença e morte. O texto bíblico diz que entre os crentes de Corinto havia gente fraca, entre os crentes da igreja de Corinto havia gente enferma e haviam alguns que haviam sido ceifados pela disciplina divina. talvez a pessoa não saiba, não tenha consciência a igreja também não, mas Deus ele é o dono da igreja e ele disciplina a igreja e segundo o que Paulo está nos dizendo aqui ele o faz dessas três maneiras pelo menos no texto o que nos revela nós precisamos saber que o pecado sempre produz resultados desastrosos sobretudo na vida dos crentes e a ceia do Senhor é o um momento do autoexame, é o um momento do arrependimento, mas é o um momento também da profunda gratidão, da alegria, aleluia, de nos aproximarmos da mesa do Senhor, aleluia, e o fazermos com reverência, com temor, aleluia, ao mesmo tempo com uma profunda gratidão gratidão pelo que ele fez e o que ele fez ninguém jamais poderia fazer, amém? Se um homem qualquer subisse numa cruz para salvar alguém, ele não salvaria nem a ele mesmo, porque o sacrifício seria rejeitado, Jesus foi o sacrifício perfeito, nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. E vendo Deus, a nossa falta de condição, a nossa inadimplência, a nossa falta de condição de pagar essa grande dívida, Ele mesmo providenciou alguém para pagar. Na terra não havia ninguém. Ele enviou o Seu Filho Jesus Cristo, o unigênito do Pai que aceitou a missão, aleluia, de vir ao mundo perdido, falar da luz, em meio às trevas, ele falou da luz, aleluia, em meio à fome, ele falou do pão da vida, em meio à sede, ele disse, eu sou a água da vida, e quem de mim beber, nunca mais terá sede, aleluia, e todas as pessoas, que olharem, olharam para ele no passado, olharem para ele hoje, e se converterem nos seus maus caminhos, o poder do Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz, tem poder para quebrar o gema que te aprende ao pecado, tem poder para te libertar dos processos malignos, esse mesmo poder, cura você das suas enfermidades, é o mesmo o mesmo poder que emana da cruz, da pessoa de Jesus ele salva o indivíduo e cura das suas enfermidades, foi exatamente isso que Isaías 53 disse pelas suas pisaduras pelas suas feridas ele começa o texto assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas Pesaduras, mágoas, feridas, nós fomos, somos curados, sarados. Aleluia! E aí, quando você chega na mesa do Senhor, você chega com aquela canção: Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado. Oh, Faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aleluia! aleluia gratidão imensa devemos celebrar esta festa não com o fermento da maldade da malícia mas com os asmos da sinceridade e da verdade aleluia em nome de Jesus vou terminar lendo o texto de 1 Coríntios capítulo 5 versículos 7 e 8 livrem-se do fermento velho para que seja um Massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães, sem fermento da sinceridade e da verdade. Aleluia!